0: Hola qué tal, mi nombre es Manuel y hoy quiero invitarlos a que sean parte de un capítulo más de la realidad En este caso voy a tomar un tema que ahorita está muy latente en mi vida En estos momentos, por las fechas, que es el tema del duelo Que el duelo en cuestión teórica significa que es la respuesta normal y saludable a una persona al enfrentar una pérdida eh, Dicha situación se da ya que en mi caso... Tengo ahorita más o menos como tres semanas donde no me he sentido del todo bien. Además que el inicio de esta semana fue donde empecé a tocar fondo de nuevo. A base de que este domingo, el domingo 28 de junio, es el aniversario luctuoso número 6 de mi hermano. falleció en el 2014, así que son fechas que pegan. Así que es lo normal, no podemos cambiarlo y, y más que nada el experimentar cada persona es muy diferente. Porque este punto. Se habrán dado cuenta. Que estoy solo. No tengo a mis amigos. Ni al crew. Pero es por la razón. Que lo quise hacer así. Ya que me estuve organizando con. En este caso los chicos. Para ver cómo hacíamos esto. Pero por tiempos no se hizo. Y como que ahorita está latente esto. Y si lo tengo que expresar de sentimiento. Lo expresaré. Así que es mejor para que. Todo lo entendamos y lo explicamos y lo lo vivamos un poco para que busquemos entender a la persona que lo llegue a vivir. Bueno, primero empezando con el duelo, pues el duelo ya como he dicho que es la respuesta saludable a la pérdida de un ser querido. En este caso podría ser ya sea en muerte o ya sea en vida, que esa persona se alejó totalmente y tienes que aceptar que no va a regresar las cosas a ser igual. En pocas palabras, ese es el punto clave que... Después de que unos entran en una, un proceso de, de duelo. Es porque sabemos que las cosas ya no van a ser iguales este, después del suceso. Ya sea la muerte de ese familiar o que esa persona se alejó de la vida. O ya a base de varias situaciones podría darse diferentes desenlaces ¿no? Bueno, eh, se supone que a base de Elizabeth Kubler-Rose que en 1969... Creó una serie, un ciclo, que son las cinco etapas del duelo. Ella eh, lo empezó a ver en base a sus pacientes terminales y cómo lo enfrentaban su familia y demás. Yo quiero explicar estas etapas del duelo y ser lo más honesto. Y poniendo contrastes para que realmente comprendamos cómo estas pueden cambiar a base de las vivencias de las personas con las cuales se vive este duelo, valga la redundancia. La primera etapa es la negación, que es donde nosotros tratamos de evitar la realidad, donde decimos que esto no existe, que esto no va a pasar. Vaya que en mi caso, sí es un poco más complicado, porque cuando mi hermano iba a fallecer, meses antes, no tengo la exactitud, pero si fueron más de dos meses antes, mi hermano, cuando yo estaba... Con él, en el cuarto, me estaba empezando a platicar de que no, vas muy bien, vas mejorando. Y, y pues me soltó las sopas y de que no me queda mucho tiempo aquí, Manuel. Y si pues, te quedas como que el nudo en la garganta, ¿no? Yo siempre he sido un chico optimista y demás. Pues decía, ¿cómo no? Si sí puedes y demás. Mi hermano Mauro siempre, para la cuestión médica, le decían el chico milagro. Varias razones son por todo lo que pasó en cuestiones de operaciones o... Eh, situaciones de emergencia, resultaron bien, gracias a Dios, cuando todo estaba en un terreno desfavorable. Con el simple hecho de decirles que hubo una vez donde lo operaron, de todo el abdomen, literalmente, y era muy peligroso porque estaba 50-50. esa operación decían que, primero que nada, tenía que sobrevivir. Sobrevivió la operación, gracias a Dios en este caso. Luego, después de eso... Él llega y le dice, el doctor, ¿sabes qué, Mauro? Te vas a quedar más o menos un mes en el hospital. Y ya después de eso, mi hermano, pues, por sus ganas de vivir, salió del hospital en una semana. Vaya progreso que pues realmente está en contra de, de toda posibilidad, pero lo logró. Y así, viceversa, con varios temas que pasó a lo largo de su estancia, en los hospitales, etcétera, etcétera. En lo personal, eso es lo de que mi hermano haya sobrevivido a tanto, es algo que si te quedas como que wow, entonces cuando me dijo eso es que decía Ay, no manches, estás jugando, estás de broma, pero dicho al hecho, el tiempo que pasó hasta caer en dicha fecha se dio los sucesos y pues como le dices a un chico que tiene apenas 14 años que la persona que lo guiaba la persona que él admiraba ya no se encuentra al lado de él, ya no se encuentra vivo en pocas palabras Porque estuve ahí hasta que dio su último aliento y aún así no lo quería creer. Quería creer que era una pesadilla, quería creer que era un mal momento, era algo que estaba jugando feo, pero no, es una realidad. Y mi etapa de negación fue bastante dura, porque trataba de seguir viviendo la vida normal y aún así no lograba concretar mucho en progreso de duelo, porque... Voy a ser honesto con ustedes. Si ustedes no empiezan el progreso de su, su ciclo de duelo, su, sus etapas, valga la redundancia. Ustedes van a batallar mucho porque se van a ahogar, literalmente. No me refiero a que ah, me estoy quitando el aire, pero literalmente es, es referente a lo que les digo. Es referente a que se van a quedar sin aire en veces porque no sacan todo el, ese sentimiento que tienen. A base de las etapas ya iré explicando esta teoría o en esta cuestión de por qué uno debe vivirlo y no negárselo tanto, bueno, aunque sea una etapa, pero no evitarlo, en pocas palabras. Bueno, ya, ya pasando a la etapa 2 de la ira, en 2014 fue cuando falleció mi hermano, mi etapa de ira, que fue donde dije, no manches, pude haber este hecho algo mejor, pude haber evitado su muerte, en pues tenía 14 años, Legalmente ni siquiera podía donar sangre Cosa que actualmente hago con mucho gusto si me lo piden que estoy para servirles en ese sentido ¿Por qué? Porque en su momento no podía donar ninguna unidad de sangre a mi hermano Cosa que me hacía sentir mal Porque todos estaban donando sangre La ventaja de mi hermano es que tuvo siempre mucho apoyo Así que no me preocupaba, no me, no me preocupaba tanto Pero quería hacerlo Pero de hecho el hecho no se pudo en este caso también lo de la médula ósea pues obviamente no era compati- en este compatible. Por el tipo de sangre que él tenía, el tipo de sangre que yo tenía. Somos, éramos diferentes en este estilo así que era de esperarse ¿no? Bueno, continuando. Me acuerdo mucho que en ese entonces vaya manera de empezar el duelo. Porque pues todos, muchos se encierran, no salen y demás. Pero tuve la dicha de que en ese verano se tenía planeado un viaje con... Con mi tío Rafa y mi tía Nadia. Que la verdad si llegan a escuchar eso. Les mando un abrazo y un saludo hasta allá. Y también al Víctor. <ríe> que, que en especialmente. en esta etapa es donde. Me saté oficialmente. En las noches. Cuando todos están dormidos. No dormía. Dormía. <ríe> no dormía en pocas palabras. Cerraba los ojos con frustración. Porque siempre he pensado que puedo hacer algo más. Y no lo hice. Así de sencillo. Donde pues, veía que. Aún así, siendo positivo, no daba frutos. Es normal sentirse así. Es normal decir que posiblemente uno tuvo la culpa. No se vale, en verdad. No se vale culpar a otros porque no sabes cómo se vive el dolor en cada cabeza. Ahorita, más adelante, vuelvo a retomar este tema. Donde vuelvo a explicar pues, lo de sacar el sentimiento. Porque si sí es algo muy importante. Cuando tú acumulas. Imagínate. Si tú acumulas. Ira, esa ira se convierte como en un fuego ardiente en tu pecho Pero no porque estás enamorado ni nada, al contrario Porque tienes mucho rencor contigo mismo o con alguien más Cosa que no debería ser eso Y tarde o temprano esa cosa explota Y te va a ir o mal o peor Dependiendo si tú explotas contigo mismo o si explotas con los demás Cosa que no quiere que nadie llegar, ¿no? Bueno, luego a base de esta etapa de ira me acuerdo mucho que en ese viaje a Monterrey, que fue un mes literalmente este alejado de lo siendo mi papá, mi mamá y mi hermana, me di cuenta de algo, que el proceso de duelo lo vive cada quien a su manera, porque uno decía, no voy a vivir el proceso de duelo con familia, de hecho ni siquiera estaba con las ganas de haber ido al viaje, pero vaya, si no lo hubiera ido, no se no hubiera ido. Hubiera sido otro de Manuel. Porque ese viaje me cambió bastante. Y en verdad se los agradezco bastante. A mis tíos y a mis primos en especial. Pero ya haciendo énfasis a esto. El sentirse enojado en las noches. Levantarte y que digan. Ah, André, vamos a hacer esto. Vamos a vivir acá. Vamos a, a, a eh, llevarte acá. Vamos a ver esto. Vaya que si sí te mantiene al tanto. Y aquí es donde voy a la siguiente etapa. A la tercera etapa que es la etapa de negoci- negociación. Que es donde tú... Este, ofreces una situación o una fantasía o en pocas palabras buscas llegar a la solución para que te sientas bien con dicho duelo en este, o pérdida en este caso aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante con lo de sacar los sentimientos mi etapa de negociación empezó en el 2018 mi hermano falló en el 2000, falleció en el 2014 así que simplemente si hacemos matemática básica hace cuatro años sin haber avanzado de la tercera etapa que ni siquiera había empezado ¿por qué? en ese entonces tuve una materia llamada pensamiento científico, que era para investigar pues cómo se maneja por lo que quieras investigar, en pocas palabras yo al principio quería decir, no, quiero ver cómo se desinflan los balones para que no me digan este tramposo por irle a los patriotas, cosa que sí es cierto que hice, nomás por un momento pero después dije, ¿sabes qué? Tengo la intriga todavía de saber qué pasó con el cáncer de mi hermano. Ya que se supone que a estadística común la etapa fue temprana y se supone que la etapa temprana equivale a una posible solución. Entonces, no sé, Emanuel por curioso empezó a investigar, llegando a puntos donde se dio cuenta que el cáncer de su hermano era totalmente incurable. Al menos que si hiciera algo experimental, cosa que también le hubiera podido costar la vida. Se dio cuenta que el cáncer de los jóvenes es ese, el cáncer testicular. Trató de arremendar ese, esa ignorancia que hizo Emmanuel al no buscar información vigente para saber qué rayos está pasando. Ahí fue donde empecé mi etapa de negociación, pero a su vez recaí. Primero, a lo que vendría siendo de nuevo a la etapa de ira. ¿Por qué? Porque Emanuel, de febrero hasta primeros de abril, entró a una etapa de depresión. <ríe> suena extraño, suena absurdo para algunos de que decir, Emanuel, como rayos entras a una etapa de depresión, pero justamente los duelos nunca uno lo vive en cabeza ajena, así de por sí, nunca uno no sabe qué piensa el otro. Ni qué es lo que siente. Imagínate ahora un duelo de este estilo. De esta magnitud. Mi hermano y yo siempre éramos uña y mugre. En el sentido de que pues, él era el que me cuidaba siempre. Yo era el que le seguía los pasos en cuestión de bien. Porque mi hermano, tengo que admitirlo en su juventud. Era un desmadre. Pero se enderezó y iba por el buen camino. Hablando de eso, pues justamente aquí tengo a mi lado una de las posesiones más grandes de él. Que realmente dejó ahí. Que es su cartera. Ya que... Mi hermano yo sé que siempre me amó mucho y siempre estuvo ahí para mí. Pero nunca dejó nada escrito, nunca dejó eso. Pero es normal, ¿no? Se acostumbra uno, entiende que él siempre pues, el simple cariño estuvo ahí. Pero la mejor referencia de, de ese amor que me tenía lo veo en su cartera. En su cartera dice, ya dice mucho el dicho que una persona que realmente te quiere mucho guarda una fotografía suya en su cartera. Cosa que pasó conmigo y mi hermano. Mi hermano tuvo en total como unas cuatro fotografías mías en su cartera. Y siempre las cargaba. Así que siempre estuvo ahí. Regresando a lo de la etapa de la negociación. Eh, fue cuando pues, toqué fondo horriblemente. Y en peor momento cuando uno tiene 18 años. Debes decir, ¿sabes qué? Vamos a pistear. Vamos a poner esos, ponernos a aracles a tomar hasta que no haya ningún mañana. Y no lo hice. De hecho, <risa> ahí es cuando te das cuenta que a veces no quieres hacer daño a la gente, pero la terminas haciendo daño a la gente. En este caso eso de mi familia, porque mi, era de que mis papás y mi mamá, bueno, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana, era de que, ¿qué quieres hacer por tu cumpleaños, Emanuel? Yo soy una persona que siempre, pues ha sido muy alegre y siempre he sido de que, ah, vamos acá, vamos allá. Y decidí mejor irme en mi cumpleaños número 18, ya con INE, ojalá la redundancia, para agregar el dato. Decidí mejor irme al cine para distraerme. Cosa que se funcionó por un momento, pero luego regresa a la realidad. Te sientes fatal, ¿no? lo normal. Ya regresando a esta etapa de negociación, dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Para pues, al menos prevenir a otras personas. Y dicho al hecho, hoy fue cuando empecé con mi. con la plática de hablemos de nueces. Cosa que nunca tuvo éxito. Desgraciadamente por una razón que me gustaría tocar en otro tema más adelante, que es la masculinidad que se tiene en México. Ya que el macho macho o la persona, déjate, no soy no, simplemente los machos, el mexicano en común. Tiene miedo de ir al doctor porque el doctor nunca son noticias buenas. Va- varios tienen razones, otros no, pero si sí, es la situación, ¿no? Y de la plática hice dos pláticas, todos fueron seguidas y demás. Yo me organicé allá en mi escuela y fue de que la mayoría de las que personas que asistieron fueron mujeres, muy pocos hombres y aparte tuve la oportunidad de haberla casi dado en escuelas, pero no dije mejor no, porque si quiero comentar algo, primero tengo que buscar la manera de que pues, los hombres, o en este caso, sí, los hombres, porque al final día este, esta enfermedad es de hombres, porque es cáncer testicular, se sientan bien a la hora de hablar esto, porque es un tema muy delicado, ya que es el hecho de que tú te, es como el tema de las mujeres, pero cuál la diferencia que el tema de las mujeres es algo... Por ejemplo, el cáncer de mama y de, el cáncer de útero, por ejemplo. son, La neta, son llevados con una muy buena propaganda. Ya están muy bien aceptados por las mujeres. Mientras que con los hombres no es así. O sea, si tú te pones a ver realmente cuáles son las propagandas exitosas para prevenir algo para los hombres, son las marcas de champús o de esos tratamientos para que te crezca el cabello y no es broma, en verdad lo pueden checar ustedes, ya llegando a ese punto, ya, eh, ya hablé, pues traté de dar el tema, no explicar de qué trataba, dar entender que hay soluciones que hay veces donde parece que el tema, en qué lugar está complicado pero se puede lograr, se puede llegar a algo bueno, pero pues no, verdad ahora sí, voy a la etapa 4, que es la depresión Lo más extraño de esto es que a mí la depresión me dio junto con las otras dos etapas anteriores. Cosa que repentinamente también me puede dar. Como lo fue mis momentos así fatales donde ni siquiera siquiera quería hacer nada. Hay días donde en verdad sí me siento muy triste, muy mal. Me quedo nomás acostado viendo el techo. Porque la depresión es real. No digan que que por ser buenos, por ser esto, por ser activos, significa que no estamos en depresión. Puede ser cualquier persona, una persona que tenga depresión. Doy Gracias a Dios que en este caso yo ya estoy libre de eso. Mi etapa realmente fue justamente en el 2018, de febrero a abril. Nunca llegué a buscar automedic- este, automedicación. Nunca llegué a buscar eh, un psicólogo, cosa que en verdad pudo ir a haber hecho una gran diferencia en un momento. Pero sí... Es cuando te dejas de fantasear. Y realmente agarras la realidad como es. La cruda realidad. Y nada peor que pensar que a mi edad de 18 años. Que mi hermano que le iba a los Patriotas. No pudiera haber visto varios Super Bowls ganados. Que tuvo los Patriotas. O sea literalmente se aventaron dos Super Bowls. Uno que fue de los mejores del tiempo de los tiempos así del regreso. Y cosas de ese estilo que no los pude ver vivir con él de esa manera. Como me hubiera gustado. Y aparte, algo más importante que me hubiera gustado es el haber disfrutado mi primera bebida alcohólica con él. Y una charla de hombre a hombre. Vaya que en mi vida, lo puedo resumir, que tengo tres figuras, las cuales siempre admiro y siempre voy a admirar. Y quiero llegar a ser como ellos, o en este caso, ser mejor también. Que uno, más que nada, ser mejor siempre. Para tratar de asemejarme en lo bueno que vi de ellos. En este caso, mi, la primera persona que veo es mi papá. Mi papá es el hombre proveedor que yo quiero llegar a ser en un futuro. Y espero que así sea. Donde pues él, él busca siempre estar dándose bien. Ese sentimiento. Siempre buscar que todos se encuentren en buenas condiciones. Ya sean como físicas, como emocionales. A toda costa. Y luego... Eh, por segundo es mi abuelo que también falleció ya hace dos años bueno hace un año técnicamente mi abuelo es el hombre de fe que yo quiero ser en cuestión de fe él era una persona a la cual la gente admiraba mucho las personas que tenían miedo se acercaban con él y hablaban y aparte que era un servidor dentro y fuera de la iglesia cosa que hasta el momento tengo la dicha de seguir esa, esa enseñanza claro que yo tomé otro rumbo más de enfocarme fuera de la iglesia, ya que hay servidores excelentes dentro de la iglesia, así que no siempre, no puedo decir que todos, pero hay, y hay que aceptarlo, como todo lo bueno, hay, hay cosas buenas como hay cosas malas. Ya por último, en este caso sería mi hermano, mi hermano es la persona que yo quiero ser en cuestión de amor y en cuestión social. Cuando tú tienes, cuando tú entras a tu etapa de secundaria, Piensas mucho en el amor, de cómo buscar y demás. Cómo ser, ¿no? Para, en este caso, atraer a las chicas. Mi hermano, vaya que nunca conocí una novia novia. Hasta que llegó Raquel. Que en aquel entonces era su novia. Y el trato que le hacía. La manera como la llevaba. Cómo demostraba su amor. A veces de que, ¿sabes qué? Tengo tanto esto. ¿Qué quieres hacer? Y los dos apoyaban para hacer cosas juntos. Disfrutar los momentos, era bonito Y vaya que apreció mucho eso Y aparte hay algo que él me dejó mucho en claro Que es lo que vendría siendo
1: lo del respeto
0: Que frase popular de de pues, un personaje Es el de Benito Juárez Que es el, el del derecho al respeto ajeno es la paz Una frase con mucha sabiduría Y que vi con mi hermano que si pues, sí, realmente tiene bastante poder ya basándome ya de nuevo en las etapas, imagínense tener todo esto en contexto y llegar en ese punto triste, te sientes fatal, te sientes horrible, a veces el apetito se te va como las ganas de hacer las cosas y así se va desarrollando hasta que realmente llegas a un punto donde pasa la siguiente etapa que es la etapa de aceptación, que es donde aceptas ese sentimiento de superación y sabes que está bien, está bien sentirse así. Esta etapa no hay mucho que se pueda explicar porque está totalmente explícito. Pero en lo personal, la etapa de aceptación no significa que ya vas a estar bien de aquí en adelante. Puedes tener ya una recaída a cualquiera de las etapas anteriormente mencionadas. Puede pasar, pero aún así uno tiene que entender que si pasa eso, tiene que sacarlo. Por eso quiero dejar en claro con ustedes y más que nada a las personas que hacen contenido positivo o enfocado a la proactividad que cuando se traten de ser honestos con la realidad en cuestión de sentimientos no hay método alguno científicamente comprobado o probado por las masas en su totalidad que sea el el mejor para ser efectivos a combatir esos momentos de depresión esos momentos de tristeza y convertirlos en felicidad, cada quien, como vi, dice la misma frase, cada quien es un mundo propio, no es un mundo, así que cada quien tiene su forma de lograr pues, sobrellevar las cosas, o adaptarse y confrontarlas, en lo personal es algo que batallé, he batallado todavía hasta la fecha, de explicar con mis padres, a mí me gusta mucho la psicología, y vaya que sí he investigado bastante, y sé que, tengo que reconocer el sé que es un momento. Mis padres me llegaron y me preguntaron de que, oye, Manuel, te veo fatal, ¿qué quieres hacer? ¿Ir con un psicólogo? ¿Quieres, ¿Quieres hablarlo? Y todo ese rollo. Y yo simplemente les dije, son las fechas. Déjenmelo sentir. Como una canción de Carla Morris, o okay? que, a dejenme déjenme llorar. Porque bien dicen que el llanto purifica el alma. Pero claro, a estas alturas, ya el llanto no me sale. Desgraciadamente, es más difícil <ríe> sobrellevar eso, porque lloras y... Te sogas horriblemente, pero lo sacas todo. A comparación de no poder llorar, que vaya que sí tiene una repercusión más fuerte. Por eso, sean pacientes con una persona que lleva un duelo. No quieran inculcar a la fuerza que tengan que pasar ya a la siguiente etapa. Con mi caso que tardé casi cuatro años, técnicamente cuatro años, en llevar mi etapa de negociación, pero lo hice al final del día. Y en sí, disfruten lo que tienen a su lado. Se pueden sentir horriblemente un día. Es normal, pero no está bien. Traten de buscar la manera de sacarlo. Primero, en concéntrate en sacarlo. Luego ya después te pasas a, al punto de ya hablarlo, ya expresarte. Y ya de ahí en adelante, puro para arriba. Tratar de ser mejores y demás. Es difícil hablar de esto sin <ríe> quebrarme al llanto. Porque justamente hace unos momentos estaba creando la carátula, la portada de este capítulo en especial. Y vi bastantes fotos juntas este, con mi hermano y con mi abuelo. Y quiero hacer un énfasis aquí. Sé que en, a veces uno dice, es que el falleció joven, el falleció viejo. Pero recuerden que ese lazo emocional puede ser muy diferente para cada persona con la cual estuvo conviviendo toda su vida. En su ejemplo, el duelo de mi abuelo no fue tan pesado porque yo sabía que mi abuelo ya había vivido y estaba cansado. Mientras que el duelo de mi hermano pues, fue una persona joven, la cual tenía plenitud adelante. Pero pues no puedo pensar en lo hubiera porque lo hubieras es algo más dañino que cualquier otro veneno. Porque lo hubiera te pone a pensar y te pone punto tras punto y te trabas nuevamente. En un pensamiento que pues no es bueno. Ya cerrando esto. Para no hacer más el cuento más largo. Traten de expresar siempre su sentimiento. Traten de decir ese no te quiero. El te amo. A esas personas que realmente se lo merecen. Aprender, a apreciar que hay veces que las etapas acaban. Y consigo lleva la separación de bastantes relaciones que uno tenía. Pero siempre pasan. Al final del día todo pasa. Aunque ustedes ustedes digan, no es cierto, todo pasa. Si no pasa en esta vida, pasará en la otra. En el sentido de que fallezca la persona. Y busquen siempre estar bien con ustedes. Para poder estar bien con los demás. Debido a que tiene un gran impacto todo esto. Esto lo digo a base de un video que logré hacer hace un año atrás, casi casi. Donde hablaba acerca del suicidio. Momentos donde me sentía fatal. Por obvias razones. pero Quise hacer énfasis de que lo expresaran, que lo hablaran, que fueran como niños, que fueran como pensaran como adultos. Y se los vuelvo a dejar lo mismo. Traten de corregir todo como si fueran adultos, como si ustedes supieran que su tiempo no depende ya de ustedes, sino que depende de nada. O sea, te lo pueden arrabetar en un momento, te lo pueden extender bastante tiempo. Pero ustedes dense el uso para eso porque si es algo difícil, es algo muy tedioso, pero siempre tiene, uno tiene que estar concreto de que si te va a tocar el momento, te va a tocar, porque uno no sabe cuándo nos va a tocar, no tenemos ni fecha ni hora de nuestra partida de la tierra, ya la otra vida, al más allá, al paraíso, como lo quieran ver, no traten de estar bien, traten de expresar ese amor, disfrutar lo que tienen, y si se sienten tristes, expresarlo, sacarlo, pero todo que sea a tu manera, que nadie te forceje A llevar un método. Una forma. Que no sea de tu agrado. Y que no te haga sentir bien. Y ya si tú estás del otro lado. Trata de comprender. Dar un apapacho. Un abrazo. Unas palabras. De amor. Y trata de, de ser. Una persona. Que se ponga en los zapatos del otro. Porque es lo que necesitamos mucho en esta vida. Que ponernos en los zapatos del otro. Para comprender. Que lo que vivimos. Cosa que nadie va a entender. Porque nadie entiende. Si uno a veces ni se entiende. En veces. Lo más seguro es que la gente, las demás no te vayan a entender. Así que solo pónganse a ser parte de ayudar a. Bueno, mi nombre es Manuel Flores y esta fue la realidad.